0: Buenos días, viendo las noticias del país, enterándome de lo que está sucediendo en esta maravillosa tierra que llamamos hogar. Una magistrada se está burlando de sus derechos constitucionales, se siente presionada, tiene un audio de casi 15 minutos que no voy a pasar, precisamente, así que, ¿voy a ser tan feliz cuando salte esa noticia? Sí, tío, me vacuno. Es real y seguro. Falsa información circula en cadena de WhatsApp. ¿Qué estará pasando? Mevacuno.cl es real. Pertenece a redes asistenciales y permite acceder a la información personal sobre la campaña de vacunación. Esto último tiene relevancia, tomando en consideración que circula una cadena en WhatsApp. Falsa que intenta hacer creer que se trata de un sitio fraudulento. Ante ello, se ha hecho confuso para muchas personas, porque en paralelo circula otra cadena de mensajes que informa sobre este sitio, para que las personas puedan acceder. Olé, por si acaso a los que ya se vacunaron anda circulando un falso mensaje por WhatsApp con un link para pedir certificado de vacunación. Le roban a la gente la clave única, el correo, etc. para que no se metan si les llega. Es parte de la falsa premisa que ha sido difundida. Sin embargo, el sitio periódico y la cadena que lo trata de invalidar es un intento de desinformación por parte de unos canallas crueles viles siniestros ...y diabólicos inescrupulosos. La radio verificó que se trata de un sitio seguro. Bueno, yo también verifiqué si se trataba de un sitio seguro. Y por lo que pude determinar, es un sitio. Más allá de seguridad o no, no tengo ni la menor idea. El dominio mevacuno.cl está registrado a nombre de la... ...subsecretaría de redes asistenciales. Y cuenta con un certificado, un candado junto a la dirección. Y está asociado a las redes sociales del Ministerio de Salud. Por su parte, OCCIRT, equipo de respuesta a este incidentes de seguridad informática del gobierno de Chile, confirmó lo anterior. Aseverando que la página web es legítima y no le robará sus claves únicas. Además, por medio de su cuenta de Twitter, súper confiable, agregaron que no es necesario registrarse en el sitio, solicitando a la comunidad que recuerden no hacer caso de los rumores que llegan a través de WhatsApp, e informarse solo a través de las vías oficiales, como por ejemplo, la radio de los monos. Ay, 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 ¿cómo explica el Ministerio de Salud? El sitio mevacuno.cl es legítimo y no le robará sus claves. Ahora, aclaremos. Nadie te roba las claves si tú las entregas. ¿Cierto? Entonces, la primera ley es muy simple. No le entreguen sus claves a nadie. Partamos por ahí. Vecinos agreden a policías que detuvieron a una mujer en recoleta. Mm. Aprendida escapó y es buscada. Durante este miércoles, personal de carabineros de Recoleta llegó hasta Avenida Cardenal José María Caro, con calle Emiliano Zapata, debido a incidentes que se desarrollaron en la calzada, instancia donde el personal policial fue agredido. Hmm, ¡Qué sabroso se está poniendo esto! En un lugar se procedió a la detención de una señorita, la que sin embargo logró escapar gracias a los vecinos que se encontraban en el sitio y que agredieron al personal policial al percatarse de la detención. La mujer finalmente logró zafarse y se encuentra con paradero desconocido. ¿Le están buscando? ¿No? Ok. En el pueblo anterior, a estas horas de la noche, se desarrolla un procedimiento con apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros, operativo que es secundado también por el helicóptero institucional. Debido al hecho, tres funcionarios de la Comisaría de Recoleta resultaron con diversas lesiones, producto de los diversos golpes de pies y puños propinados por dichas personas, las que tampoco han sido detenidas. Durante el desarrollo de la agresión a los carabineros, una radio portátil fue sustraída, siendo bloqueada por los funcionarios correspondientes. A causa de las lesiones, el personal policial fue derivado hasta el hospital institucional. Hasta el momento, se ha indicado que mantienen lesiones de carácter leve. ¿Pero cómo? ¿No hay un video? ¿No hay un audio? ¿No hay nada? Mm, parece una película de Netflix que vi hace dos semanas. Sí, más menos. Pero bueno, estas son las cosas que están pasando a nivel nacional. Cosas sorprendentes que nos dejan con una rara sensación de... ¿Qué pasa en Chile? ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo? ¿Para dónde va todo esto? Oh, no, la verdad es que yo no lo tengo muy claro. Pero lo que sé es que la vida sigue igual. Así que disfrutemos la vida. Que pase lo que tenga que pasar. Si es que pasa algo, digo yo. ¿No? Ok. la vida, eh, adivinen. Seis hombres y seis mujeres. Sí. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban de fiesta en Peñololén. Fueron detenidos en fiesta clandestina. Sí, nada más ni nada menos. Algo nunca visto en Latinoamérica. 12 personas fueron detenidas en la comuna de Peñololén en una nueva fiesta clandestina durante el toque de queda. Personal de la Tenencia San Luis de Carabineros Llegó pasadas las 3 de la mañana Hasta calle El Abanico Luego de recibir denuncias de ruidos molestos Allí descubrieron la realización de una fiesta clandestina Donde se vulneraba el aforo permitido El capitán Álvaro Bravo detalló que detuvieron a 12 personas 6 varones y 6 señoritas En el patio interior se encontraron Numerosas bebidas alcohólicas que estaban siendo consumidas por los asistentes a la fiesta. La Fiscalía Oriente detalló que de los 12 detenidos, solo dos mujeres de 22 y 32 años pasarán a control de detención por ser reincidentes. Los otros 10 quedaron libres, pero apercibidos. Hmm, Algunas fotografías de aquel lugar. Se nota la fineza. Cerveza, cerveza, cerveza. Más cerveza, cerveza. Una cajetilla de cigarrillos, cerveza, cerveza, cerveza. cerveza lata. Ya... Yeah. A lo que hemos llegado, ¿no? Simplemente lo clásico. A ver... Datos falsos. Oh, vaya, ¿cómo es posible? Jefe de Gabinete de Alberto Fernández dio cifras erróneas sobre la vacunación de Chile. ¿No te puedo creer? El jefe del gabinete del presidente Alberto Fernández en Argentina, Santiago Capiero, utilizó como ejemplo a Chile para graficar el problema de su país para negociar la compra de vacunas contra el COVID de la empresa Pfizer-BioNTech. Pero el problema es que Capiero utilizó datos erróneos para demostrar lo complejo que ha sido negociar la compra de vacunas con algunas empresas. Pues en entrevista con el canal TN, aseguró que Chile solo ha podido importar 30.000 dosis de Pfizer-BioNTech. Las vacunas Pfizer prácticamente no llegaron a la región. A Chile, en cambio, solo llegaron 30.000 vacunas. Y por eso tuvieron que salir a comprar con urgencia más dosis a China, a Sinovac. Eso dijo Cafiero. El dato dado por la autoridad argentina, eh, lamentablemente, no es verdadero. En otras palabras, es falso. Pues hasta el día de hoy, de ayer, jueves 8 de abril, a las 7.18 de la tarde, a Chile han llegado 1.652.625 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Y se espera que esta jornada lleguen otras 234.000 vacunas, totalizando 1.886.625 dosis importadas. El 6 de abril en Argentina habrían sido vacunadas 4.404.175 personas, de las cuales 692.166 recibieron ambas dosis considerando que tienen una población de 45 millones de habitantes. En el país vecino, las empresas que han suministrado el medicamento son la China, Sinopharm, Beijing, y la rusa Sputnik 5 según dice la prensa, debo verificar. Por su parte, en Chile, al 7 de abril, 7.144.000 047 personas han sido vacunadas con la primera dosis y 4.252.025 han recibido las dos. Con una población de poco más de 19 millones de habitantes. Cabe recordar que acá se han utilizado dos vacunas, Sinovac de China y Pfizer-BioNTech. De los Estados juntitos y Alemania. Mm. Esto se está poniendo interesante. Levemente sabroso. A ver. Ah, no. Que no podéis poner. Detiene un hombre que golpeó a su pareja y amenazó con volar la casa con explosivos de la Serena. Es que vos sois muy imbécil. Un nuevo caso de violencia intrafamiliar indigna en la región de Coquimbo. Esto ante las agresiones y graves amenazas de muerte por parte de un hombre contra su pareja en la comuna de La Serena, que gracias a una denuncia oportuna pudo evitar una desgracia mayor. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Ah, parece que Chrome se está oponiendo a que yo hable. Pero no importa lo que haga Trump, voy a seguir igual. Total. En este contexto, el victimario amenazó a su esposa con volar la casa con explosivos para darle muerte. Y posteriormente comenzó a agredirla con golpes de pies y puños en diversas partes del cuerpo. No, compadre, no, 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 no. Eso no se hace. Eso no se hace. Así no vas a llegar a nada. La situación fue advertida por la misma víctima a Carabineros a través del nivel 133, quienes acudieron rápidamente al inmueble y pudieron constatar que efectivamente el individuo mantenía artefactos explosivos al interior de la casa. ¿Y de dónde se este explosivos? Carabineros se trasladó al lugar y verificó esta información, entrevistando a la víctima y logrando la detención del agresor, con la información que entregó la misma mujer se realizaron diligencias, toda vez que el agresor anteriormente habría amenazado a la mujer con ocupar los explosivos para destruir su vivienda. Mm. Según las informaciones recabadas por el día, se trataría de tres cartuchos de explosivos tipo elumnor que son utilizados comúnmente en faenas mineras, y que el imputado mantenía en su hogar, sin contar con las autorizaciones correspondientes para utilizarlos. El mayor Sergio Gutiérrez, jefe de la unidad especializada, señaló que personal del golpe aisló el lugar y retiró los explosivos del inmueble. Carabineros con la finalidad de proteger la vida de terceras personas, Efectuó una desactivación parcial de estos elementos explosivos en el sitio del suceso, para posteriormente fijar fotográficamente, levantar las evidencias y emitir un informe de la Fiscalía Local de la ciudad de La Serena. Los policías detuvieron al hombre sin antecedentes penales y lo pusieron a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía en tanto informó que se amplió la detención del individuo y durante la jornada de hoy pasará a control del de juzgado de garantía. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando en Chile? Yo no lo entiendo, realmente no lo comprendo. Señor Bustos, ¿qué me puede decir usted?
1: Muy buenos días con respecto a la persecución hollywoodense en Recoleta al parecer desde mi ventana desde mi cuarto glorioso piso que da hacia la majestuosa cerro San Cristóbal y el cordón montañoso que lo sigue eh, Carabineros había, de una, había detenido a una mujer por razón no, no lo sé y los vecinos empezaron a a impedir la, la detención. Gol Se agarraron con carabineros, llegaron más carabineros, golpearon a ciertos vecinos. Había una vecina enajenada, gritando contra improperios y palabras soeces y descalificativas de carabinero. No. La cual un carabinero le puso una gloriosa pata en el culo. La vieja no tenía de parte, pero no, estaba la gente muy enajenada. Llegaron muchas patrullas muy picantemente miriéndose entre ellos, gritando, entorpeciendo la labor policial. Es un sector <coughs> mediana donde yo vivo hay tres condominios, pero hay un... Y el hecho fue eso, que fue una mujer, que se resistió al arresto, se metieron los vecinos, que olesco a golpes para allá, golpes para acá, varios tipos detenidos, al parecer uno robaron la radio de carabinero, por lo que alcancé a escuchar desde acá, que dejaron inutiliz inutilizada, perdón. Así que básicamente eso fue, los vecinos contra carineros. una señora se fue para tener el culo para andar gritando tonteras y hubo helicóptero buscando a un tipo que se metió en una casa, no lo podían sacar pero fue porque una mujer se resistió al arresto, la razón aún está en duda
0: Impresionante, la violencia corre por las calles Recoleta, junten miedo, uy A lo que hemos llegado, ¿no? A lo que hemos llegado Nadie entiende nada. Ladrones huyen con camionetas robadas tras ser filmados por los vecinos en Ñoñoa. Así de simple. Casi posaron. Pese a ser vistos y grabados por vecinos, anoche individuos robaron una camioneta en el sector de Ñoñoa. Antes habían realizado el mismo delito en Providencia. La situación comenzó en las calles, Malaguías Concha con General Bustamante. En Providencia donde ladrones robaron una camioneta Toyota Rap 4 negra, que había sido estacionada hacía pocos instantes por el conductor. Según se presume, los individuos habrían seguido al vehículo hasta este lugar para tomarlo. Tras ello se desplazaron en dicha camioneta, hasta llegar a la calle Nueva Seminario Ñoñoa, donde los delincuentes buscaban robar otra camioneta Toyota Rap 4 pero ahora blanca. En ese lugar los vecinos salieron a sus ventanas y terrazas para grabar y ocupar pitos, ¿eh? ¿pitos? Silbatos, con el fin de ahuyentar a los ladrones. Pero no les importó, retirándose del lugar con las dos camionetas robadas. La situación quedó registrada en videos tomados por los vecinos y en este momento están corriendo por WhatsApp. Uy, uy, uy. Un vecino relató cómo fue el robo de la segunda camioneta y dijo, No les importó nada. Tras huir y al parecer debido a que una de las camionetas tenía un sistema de bloqueo de marcha, los individuos abandonaron la Toyota Blanca en el sector del barrio Franklin. Allí también fueron grabados por un vecino. ¿Viste? Si talento hay. Tenemos muchos camarógrafos en Chile. Dicho residente de la Comuna de Santiago relató el momento en que llegaron los delincuentes. Y por el momento, no hay detenidos. Uy, uy, uy. Impresionante. A lo que hemos llegado, ¿no? Las cosas que están pasando en nuestro querido país. Yo ya no sé qué pensar. Incendio destruye completamente el Centro Cultural San Ramón en la comuna de Cañete. Completamente destruido por las llamas, terminó el Centro Cultural San Ramón en la comuna de Cañete, en la región del Bío Bío. Según información policial, el hecho ocurrió en la noche del miércoles, a eso de las 23 horas. Personal de carabineros llegó hasta el recinto, a la altura del kilómetro 33 de la ruta PT-73 donde verificaron que el recinto estaba completamente consumido por las llamas. Pese a que voluntarios de bomberos trabajaron por controlar el fuego, el centro cultural quedó completamente destruido. En el lugar no se logró establecer la participación de terceros, ya que no se presentó ningún denunciante y ningún testigo. ¡Qué peligroso! Estas cosas pasan en Chile, y nadie sabe qué se puede hacer. ¿En serio? Vaya, vaya, vaya. Fiscalía Militar remite al Ministerio Público supuesto espionaje a la Escuela de Infantería. La Tercera Fiscalía Militar de Santiago remitió al Ministerio Público un proceso que da cuenta de un presunto delito de espionaje en la Escuela de Infantería del Ejército, ubicada en la comuna de San Bernardo. De acuerdo a los documentos y fotografías a los que tuvo acceso este medio, se trata de una cámara instalada sobre el techo de una casa cercana a la unidad castrense. ¡Chichichi! Los hechos quedaron al descubierto a mediados del 2020, de acuerdo al oficio reservado enviado a la justicia militar por el coronel Vial Mendoza San Martín, que también fue remitido a la dirección de inteligencia del ejército, a objeto de evitar vulneraciones de la seguridad militar. Don Jorge, un comentario más.
1: En ese sentido, o sea, es que tenéis toda la razón, eh, hay que hacer un problema de eso, pero hay que partir por los niños. A los niños se les enseñan los derechos del niño, que está bien, está excelente, pero debe haber una equivalencia. Por ejemplo, todo niño tiene derecho al estudio o acceder a la educación y tiene la obligación de estudiar, sacarse buenas notas dentro de sus capacidades, esforzarse. Y no meterlo en el colegio que él quiera Porque es el más caro por el momento Sino dentro de las medidas que los papás pueden acceder El niño tiene derecho a, a un nombre y a una familia Sí Y debe, resp y, y debe ser respetado pues también debe aprender a respetar No porque su niño puede hacer lo que quiere Debemos partir desde las bases Las bases son igualitarias Tienes derechos Como todo, como todo adulto Pero también tienes deberes Tienes Derecho a trabajar y a recibir un sueldo como corresponde, acorde al trabajo Y tienes el deber de trabajar todos los días, de hacer tu trabajo lo mejor posible y de pagar los impuestos que correspondan Si enseñáramos eso desde la base Así como legislación, así como educación cívica ¿Qué es el gobierno? ¿Cómo se divide? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las atribuciones? Un poco de ambas cosas, un poco de entrega de valores a modo de explicación, y un poco de funcionamiento, de cómo funciona un país, y cuáles son las atribuciones de cada uno, y cuál es la importancia de ser ciudadano, de votar, de elegir, aunque sea que votes en nulo, pero expresar tu votación como se debe, podríamos ser mejores ciudadanos y tener un mejor país. Eso.
0: Ciertamente, amigo mío, ciertamente. Porque hace falta hacer un programa en el cual expliquemos los deberes y los derechos. Hay demasiado empoderamiento con respecto a los derechos. Pero hay un silencio tan rotundo con respecto a los deberes. Estamos viendo a muchos niños en la prensa. Niños de 14, 17. Ah, perdón. Adultos de 18. Que están robando vehículos. Que están haciendo lo que les da la gana. No respetan cuarentena, se van de fiesta, toque de queda, tres palabras, nada más ni nada menos. Entonces, en algún momento vamos a tener que hacer un programa especial aclarando un poco el tema. Porque al parecer nadie quiere hablar de ello y así no vamos a llegar a ningún lado. Aprueban 8.500 millones de pesos para enfrentar la crisis por el COVID en la región del Biobío. ¡Qué bueno! El Consejo Regional de Biobío aprobó 8.500 millones de pesos para el Fondo Plan COVID en el año 2021. Fue una sesión extraordinaria donde se logró aprobar el importante monto que busca paliar, en parte, la crisis sanitaria y económica que ha dejado el COVID en la zona. La iniciativa tendrá tres pilares a enfrentar, el área social, la salud y el fomento. El presidente del CORE, Patricio Lara, celebró la inyección de recursos que superó en mil millones del año pasado y aseguró que se buscará la estrategia para hacer llegar los montos a los más afectados. Además valoró que los consejeros tendrán participación directa en la decisión de la distribución de los montos. El plan aprobado, con 15 votos a favor y 7 en contra, tendrá la idea de solventar con proyectos en las tres áreas de embate del coronavirus, según informó el intendente de VeoVivo, Patricio Kuhn. Cabe señalar que ya se planificaron reuniones con representantes de la salud, para coordinar el plan de acción. Durante la discusión, algunos Cores plantearon la idea de destinar una gran cantidad de recursos al área de la salud y los funcionarios, además de apoyar las áreas de transporte y telecomunicaciones, solicitándose que se instalen mesas de trabajo a nivel provincial. Todo lo que será analizado y las comisiones que se realizarán en los próximos días. Es un proceso. Y están trabajando en ello. Sin embargo, en otras partes del mundo están trabajando de una forma completamente distinta. Me acaban de informar algo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y esto yo no lo entiendo. Tras el exitoso plan de vacunación, Miami levantó todas las restricciones nocturnas. Tal cual. Con este anuncio, el principal condado de la Florida pone fin a más de un año de restricciones a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Ahora, la jurisdicción está 100% abierta, tal como antes del coronavirus. La información llega por Infobae. Veamos, ¿de qué se trata esto? A partir del próximo 12 de abril ya no habría más toque de queda en la medianoche, uh -huh. en el condado de Miami-Dade. Hasta ahora el condado había impuesto, sobre todo en su región que incluye a 34 municipalidades, incluida la ciudad de Miami, un toque de queda entre la medianoche y las 6 de la mañana, en que se permitía el tránsito de personas pero ningún local comercial a excepción de los esenciales como farmacias o centros médicos. Además, se anunció la decisión de abandonar el complejo reglamento de emergencia que se había puesto en vigor en lo peor de la pandemia y lo reemplazó por una serie de recomendaciones para mantener la distancia social y utilizar mascarillas. En rueda de prensa, la alcaldesa Daniela Levilcaba aseguró que, habiendo considerado toda la información disponible acerca del virus, su administración había llegado a la conclusión de que era momento de implementar nuevas recomendaciones para la prevención del contagio del COVID, que no incluía un toque de queda. Semanas atrás, el había anunciado que levantaría la medida cuando el índice de contagio en el condado estuviera por debajo del 5%. Si bien no se ha llegado a esa instancia, la medida ya fue anunciada. Entre los puntos claves que fueron tomados en cuenta para el anuncio está el exitoso plan de vacunación que se puso en marcha en Miami. ...y que logró alcanzar a la población crítica. ¿Qué onda? Hemos desarrollado una nueva guía de consejos basada en la situación actual del COVID... ...en la disponibilidad de vacunas y la campaña agresiva contra el virus... ...que estamos llevando adelante. Hemos considerado todos los datos... ...incluido el promedio de 14 días de contagios... ...la cifra de hospitalizaciones y fallecimientos... Todos los índices han disminuido desde que comenzamos con el proceso de vacunación", decía Albancava desde el edificio de la municipalidad condel. Con la nueva guía anunciada hoy se reemplaza definitivamente el protocolo de la nueva normalidad de Covid impuesto el año pasado por el predecesor de Albancava, el señor Carlos Jiménez. Las nuevas recomendaciones indican la necesidad de usar mascarillas tapabocas, mantener la distancia social, usar alcohol gel o lavarse frecuentemente las manos y aislarse si se presenta algún síntoma de la enfermedad. Pero todas son recomendaciones y no normas obligatorias que conlleven multas si no se cumplen. La comunidad de comerciantes ha puesto mucha presión sobre la alcaldía para que se le tenga fin de una buena vez al toque de queda, que consideraban innecesario y dañino para la economía. Otros líderes locales concordaban con los comerciantes. Según revelaron medios sociales y locales, entre las normas que fueron dejadas sin efecto se destacan la prohibición de que los barcos hagan rafting, la obligación de que los vestidores de los gimnasios estén cerrados, la prohibición de las estaciones de agua y los campos de golf, y una serie de normas para restaurantes que prohibían las barras de ensalada, los dispensadores de mondadientes y la música alta para que la gente no grite. También se eliminaron normas específicas que exigen una distancia de 10 pies entre clientes y artistas y una normativa destinada a prohibir hasta los bailes eróticos en los clubes de striptease. Wow, bueno, Miami. Aplaudo la decisión de la alcaldesa Levine. Durante meses pedí que se levante el toque de queda porque me parecía innecesario. Si un sitio no cumple con la distancia social o el uso de máscaras, el peligro es a toda hora, no solo después de la medianoche. De igual modo, si se respetan las reglas de seguridad, nada indica que tenemos que perjudicar a nuestros comerciantes, obligándolos a cerrar, decía el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez. El nivel de contagio de la enfermedad en Miami-Dade es del 6.4%, según la última medición publicada este fin de semana. De todas maneras, el jefe médico del condado, el doctor Peter Page, anunció que no sería raro, para nada, ver un incremento en el porcentaje. Pero en las vacaciones de primavera que fueron especialmente convulsionadas en miami Beach. El aumento se espera se dé en la población que está entre los 18 y los 24 años, que ha sido la que más contagios ha presentado en las últimas semanas. Al menos 355.000 residentes de Miami-Dade han recibido una de las vacunas. Contra el COVID en el condado y 458.000. ...ya tienen la inmunización completa, según ellos. Ay, 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 Miami, Miami, Miami. Realmente no lo entiendo. Porque visto así es como... ...se están arriesgando, están coqueteando con la muerte, enfrentando al peligro... ...pero de una forma muy osada. Suponiendo que tienen claridad de lo que están haciendo... Y asumiendo que bajo alguna idea, lo que están pensando como una base fundamental de apoyo hacia la comunidad, sobre todo en el área del comercio, no sé, sinceramente no lo sé. Yo me sentiría un poquito preocupado, sinceramente preocupado, porque... Aquí en Chile estamos con un periodo en el cual la cantidad de vacunación ha sido mayor. Sabemos que el toque de queda empieza a las 9 de la noche. Sabemos que hay restricciones con respecto a la movilidad, con respecto a lo que puedes comprar, a las salidas a comprar. Hay muchas variables. Entonces llegar y decir que hicieron la medición considerando un 5% de contagio... Y además que con tanta libertad de lenguaje, se hayan dejado entre comillas manipular por la necesidad del modelo económico, como que me deja un sabor extraño en la boca, una sensación de que eso no me lo puedo tragar. Cumplo con leer la noticia para informar, pero, piénsele usted, ¿es algo replicable porque sí? Yo diría que no. Yo diría que hay que mirar las cosas con mucho cuidado hídrica para las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé. Esto se va a poner muy feo. El Ministerio de Obras Públicas decretó la escasez de agua en las comunas, perdón, en las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé. Y esta medida va a regir por los próximos seis meses. Mira que productores lecheros piden que se decrete una emergencia agrícola. El decreto de escasez hídrica busca entregar varias herramientas en, a la autoridad para disminuir los efectos ocasionados por la sequía en 26 comunas de la región, especialmente los sectores rurales, donde la cifra alcanza una población de los 208.543 ciudadanos. ¿Sí? Casi 210.000 personas, con una vigencia no renovable que se extenderá hasta octubre. El presidente de la Federación Nacional de Productores Lecheros, Eduardo Chorter, no. llamó al Ministerio de Agricultura a evitar una situación comprometedora para que la producción lechera durante este año no tenga tanto problema y también decretar una emergencia agrícola. Los excesivos días de calor y la falta de lluvias de febrero en adelante indican que las praderas no crecerán tampoco en abril provocando un impacto mayor al señalado, indica el presidente de la Asociación de Productores Lecheros, Marcos Winkler. Los productores agregan que la descarga de animales podría también afectar a la baja en el precio del ganado en pocas semanas más, y se suma al aumento de valores en insumos agrícolas. Consultados al respecto del Ministerio de Agricultura en los Lagos, confirmaron que este jueves revisarán, o sea, ayer, junto al intendente si se decreta o no esta emergencia. De hecho, la noticia es de ayer, 8 de abril. ¡No es de hoy día! ¡Conche la lora! Bueno, ya fue. Ahora una noticia que nos duele a todos. Del día 7 de abril, algo que el que no estuvo atento se metió en un problema. Benzinas y diésel sufren nueva alza. Pero GLP vehicular disminuirá a partir de este jueves. Tal cual. La empresa nacional del petróleo, NAP, anunció que a partir de este jueves, 11 de marzo, ¿Está leyendo bien las noticias? ¿Qué pasó acá? Las gasolinas de 93 y 97 octanos, además del diésel, sufrirán un alza, mientras que el gas licuado de petróleo de uso Usodin vehicular disminuirá. Se me están cambiando las fechas. En concreto, esto será de 6.2 pesos por litro en el precio de las benzinas de 93 y 97 octanos. El diésel también registrará el mismo aumento por litro, mientras que el gas licuado de petróleo de uso vehicular, que el LP, bajará 4.3 pesos por litro. Según indicaron desde el estatal, esto se enmarca en la regla del precio-paridad de importación. El mecanismo de estabilización de precios del combustible, el fondo de estabilización de precios del petróleo y los mecanismos establecidos por la autoridad. ENAP, la empresa nacional del petróleo, no regula ni fija los precios de los combustibles en el mercado chileno. Su rol es únicamente de comercializador mayorista de los distintos derivados de hidrocarburos hacia las empresas distribuidoras. Pero, como todo el mundo sabe, los precios que hay en una bomba de benzina no son los mismos precios que hay en otra bomba de benzina. Y por eso, en cada ciudad del país, los conductores ya tienen el dato de dónde comprar rápidamente. ¿Sí? Eso se ha dado, se dio, y posiblemente se seguirá dando. Ah, y aquí vamos de nuevo. Detienen a una madre y a su hijo por tráfico de drogas en Negrete. Una madre y su hijo fueron detenidos en la comuna de Negrete por tráfico de drogas. En un domicilio rural de esa comuna, detectives de la Brigada Antinarcóticos y el Crimen Organizado de los ángeles decomisaron 290 gramos de marihuana y 8 plantas del mismo alucinógeno ya hace de 192 mil pesos en dinero en efectivo Sí, una cantidad espectacular que Cristo que te digas oh, vaya los dio a conocer el jefe de la unidad comisario juan bravo Quién resaltó el apoyo anónimo en este tipo de procedimientos. El jefe policial indicó que tanto la madre como su hijo quedaron a disposición de los tribunales de justicia. Sí, es que no es menor, 290 gramos de marihuana, o sea, una cantidad impresionante. Ay, 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 ay. las gran noticias. Bueno, veamos qué más está pasando en nuestro querido país Majestad, se está burlando No, no voy a leer eso, no me interesa Incluyendo la historia de la vieja de... Oiga, por favor, qué lenguaje No ayer se estaba mencionando que este tipo de cosas ya convertían la situación en una especie de circo No, pues no vamos a caer en eso Disparan a carabineros en fondo de la Araucanía. Desconocidos huyeron en camioneta. Uy, uy, uy. La noche de este miércoles, personal de carabineros que tienen medidas de protección al interior del fondo laguenco, ubicado en la región de la Araucanía, fueron atacados por desconocidos. De acuerdo a la radio, en la zona, desconocidos a bordo de una camioneta dispararon al menos cuatro veces hacia los uniformados. El hecho ocurrió en la ruta 5P, en el kilómetro 59. ¿Ya? Que une las comunas de Purén y Contulmo. No hubo personas lesionadas ni detenidas, ya que quienes se trasladaron en la camioneta, huyeron del lugar. Por lo anterior al momento del cierre de esta nota, se desconoce la autoría de los disparos. ¿Quién fue? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿En qué estaban pensando? Ay, 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 ay. Ta 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 uh, No, esta noticia no la voy a leer No, porque no estoy a favor de hacerle propaganda a este tipo de cosas Me van a disculpar, pero Tengo la costumbre de Ser un poquito más criterioso Antes de empezar a leer todo lo que me llega a ver. Ah, bien. Bueno, esta noticia es inevitable, así que vamos con ella. Arriba de Melero en cartera de trabajo genera rechazo tanto en la oposición como en Renovación Nacional. El militante de la UDI, diputado por 30 años y ex colaborador de la dictadura, Patricio Melero, ...asumió este miércoles como nuevo ministro del Trabajo... ...y Previsión Social... ...luego de la renuncia de María José Saldívar al cargo. Su asignación generó molestia en Renovación Nacional... ...donde reconocieron que les duele... ...que el presidente Sebastián Piñera... ...no escogiera a un hombre de sus filas. Incluso la Comisión Política de Renovación Nacional llamó al gobierno a liderar el tercer retiro de los fondos de pensión. ¿Ya? En la oposición, en tanto, afirmaron que Melero es un defensor de las industrias de las AFP y advirtieron que su llegada constituye una derrota para la reforma previsional. Patricia Melero tiene 63 años y es militante de la UDI, Ex alcalde designado en dictadura por Pudahuel y diputado desde 1990 hasta este miércoles. La ahora ex ministra, hija de Adolfo Larraín, conocida figura política de la DC, dejó su cargo por asuntos familiares y por un desgaste. Cuando se confirmó su salida, de inmediato comenzaron los rumores, Suena fuerte el nombre de Patricio Melero, era una de las frases que se escuchaba en Chile Vamos. Finalmente se conoció que durante la mañana, el ahora jefe de la cartera de trabajo había llamado a algunos colegas para despedirse. Iba a jurar a las 5 de la tarde en el Salón Azul del Palacio. El nombramiento de inmediato generó reacciones negativas. Los primeros fueron algunos senadores de centro-izquierda, los que durante el mediodía, en la comisión de trabajo, cuestionaron el constante cambio de interlocutores en medio de la tramitación de la reforma previsional. El senador socialista Juan Pablo Letelier dijo que Melero es un duro de la UDI lo que generará trancas en la discusión. En tanto, la presidenta de la Comisión de Trabajo, Carolina Goic, fue más allá. Y sostuvo que el ahora ministro es un defensor de las AFP. Por su parte, el senador Ricardo Lagos Beber también habló en esa línea. Mm. Una llegada a la centro distinta a la que tenía la ex ministra Saldívar, como sea, Melero ahora deberá enfrentar una nueva disposición de diálogo, tanto en el Senado como en la Cámara. También existieron roces en Chile Vamos, principalmente con Renovación Nacional. La colectividad que desde el mediodía comenzó a pelear por el cupo en el gabinete ministerial, proponiendo el nombre de Pedro Pizarro, subsecretario de Previsión Social. De hecho... Decían desde la colectividad que les parece una señal equívoca el nombramiento de Velero por la reforma previsional que estamos viviendo. También habían indicado que hace mucho tiempo no existen equilibrios considerando que hay ocho ministros de la UDI y tan solo cuatro de Renovación Nacional. El diputado Tomás Fuentes de la Directiva de Renovación Nacional deslizó que el partido debe tener mayor protagonismo en el gabinete ministerial. «Yo creo que es lamentable que el gobierno, si está bien esté en sus atribuciones, considere que Renovación Nacional deba estar representado en menor medida y en desmedro de otros partidos políticos», dijo él. En tanto, el presidente de la colectividad, Rafael Frozen, reconoció que a Renovación Nacional le duele el no haber puesto un hombre de sus filas, teniendo nombres como el del subsecretario Pedro Pizarro para esa cartera. El ahora ministro de Trabajo, Patricia Melero, respondió a las críticas, tanto de su sector como también de la oposición. Yo no tengo con ningún dirigente ni parlamentario de Renovación Nacional dificultad para establecer los caminos de diálogo que nos permitan sacar adelante las grandes tareas que tenemos por delante. Augurar naufragios porque se estima que un ministro determinado puede o no avanzar es no darme la oportunidad de demostrarles. Declaró. Renovación Nacional pidió una reunión privada con el presidente Sebastián Piñera tras estos roces en Chile Vamos. Además, y cerca de una hora después del juramento de Melero, la Comisión Política del partido respondió con un inusual llamado al gobierno que patrocina el tercer retiro a la AFP. Un tema que se suma a los desafíos que deberá enfrentar el ahora nuevo ministro de Trabajo y Previsión Social. No sé yo.
1: Oh profesor, voy a ver, Así que voy a opinar eh, con respecto a eso. No, el hecho que la, por ley las audiencias laborales son grabadas y los audios son de disposición pública. Hay que los lo, lo solicite generalmente a las partes. Ahora los magistrados, a veces, hay veces. Hay veces que los magistrados se ponen demasiado. Digamos, exaltados en su cargo y en su. Autoridad, poder no tiene Y a veces no A veces las la, 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 magistrados magistradas Son muy maños, aparte que el primero civil El primero letras de, 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 del trabajo de Santiago Tiene su, su cuota de fama Por ser un poquito Elevado en su autoconcepto Pero no Y el otro, entonces uno anterior Donde la clienta y absolutamente La, la usuaria La, 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 la demandada Creo que era la demandada la demandante, no, se fue completamente perdió todo, perdió toda razón de de, de, de una autoridad si sí está bien es una persona, pero lamentablemente cuando está en el estrado está en la calidad de juez de la república y un montón de protocolos, es lo que conversamos la gente no conoce lo, los deberes y los derechos, la gente no conoce el funcionamiento de las cosas, ni, ni, ni los revestimientos de cargo público, ni la forma de comportarse pero hay veces que, no, que los queridos magistrados de este país, algunos conozco otros que son muy buenos servidores públicos y trabajan muy bien Pero hay algunas juezas que... Y jueces, en realidad Que son... Ay, oh, Dios mío Son, son, son la vergüenza de la profesión
0: Bueno, es parte del rango, ¿no? Porque usted, estimado amigo, trabaja en esa área Está en ese campo Cada día tiene contacto con esta buena gente Es cierto Dentro de algunas situaciones legales Se ven situaciones que... Realmente hacen pensar que se les está escapando un poquitito las ardillas del bosque Como que no están reaccionando muy bien Ahora, si esto lamentablemente está afectando a la labor profesional No podemos creer que vaya a salir bien, no, 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 no Muy por el contrario Estamos dando la opción absoluta De llegar a considerar que estamos en manos de personas ...levemente sobrepasadas. Y esas personas son las que están definiendo... ...qué es lo que va a pasar... ...con quién... ...por qué... ...para qué... ...y de qué forma. No, si no se puede. No se puede, pero... ...qué puedo decir. Podemos opinar, podemos tener una opinión. Es más, podemos incluso conversar del tema... ¿Pero quién toma las cartas del asunto? ¿Quién vigila al vigilante? ¿Lo recuerda? Era un cómic. Se hizo una película también. Fue muy buena, la música increíble. ¿Te acuerdas de esa? Sí. Había un personaje. Iba a ser Batman, pero pusieron un, a un búho. Ay, ay, ay. Cada cual cree lo que quiere y cada cual toma el norte que desea. Mientras tengamos gente que no es capaz de controlarse y te empieza a tener exabruptos, dificultades, variaciones de idea, buscando seguir la sombra de un árbol porque hay que ponerse debajito adecuadamente por conveniencia, no vamos a tener gente que pueda hacer las cosas bien. Y dado que en la ley tenemos jueces que se descontrolan, porque esa es la palabra exacta, descontrolan, y empiezan a hablar sobre cualquier ridiculez en una reunión legal. Por favor, así no, no, no hay forma humana de que podamos decir, esto va a salir bien, porque así, olvídalo, así no va a funcionar. Qué lamentable, realmente lamentable. Cuando uno está creciendo y es niño, entiende que cada uno de los roles está predefinido. Cuando llega a la adolescencia, llega a creer que todo es un engaño y se revela. Pero cuando ya se convierte en un adulto y empieza a ver que las cosas cambian de acuerdo simplemente a cómo se digan, se da cuenta que hay muchas mentiras. Y eso no debería ser, mi humilde opinión. Digamos las cosas por su nombre. IPC de marzo anota un alza del 0,4% y registró fue por debajo de lo esperado. Se destacaron subidas en educación y transporte. Vamos al hueso. Según el Instituto Nacional de Estadística, 9 de las 12 divisiones que conforman la canasta aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. El Instituto Nacional de Estadísticas informó esta mañana que el índice del precio del consumidor correspondiente al mes de marzo del 2021 anotó una variación del 0,4%, ubicándose por debajo de las estimaciones del mercado. Según Bloomberg y la encuesta de operadores financieros del Banco Central, el mercado esperaba que la inflación del tercer mes del año variar a un 0,5%, pero no. Con esto, el IPC registra un aumento de 1,3% en lo que va del año y un 2,9% en los 12 últimos meses. Según la INE, 9 de las 12 divisiones que conformaron la canasta aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. Dos presentaban incidencias negativas y una registró nula incidencia. Entre las divisiones con aumento en sus precios, destacó educación con un 2.7%, con el transporte 0.9%, mientras que entre las divisiones que consignaron bajas, se destacaron los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, con una baja del 0,4%. La educación anotó aumentos mensuales en cuatro de sus cinco puntos. La más importante fue la enseñanza superior con un 3.4, mientras que en enseñanza preescolar y en enseñanza básica apuntó a una variación de 2.4%. El transporte, en tanto, consignó alzas mensuales en 6 de sus 10 clases, siendo las más relevantes combustibles y lubricantes para vehículos de transporte personal con un 3,3%, seguidas de vehículos a motor con un 1,6. Haciendo el desglose por las principales variaciones de precios según los productos, el INE destacó el alza de la gasolina, que en marzo presentó una subida del 3,2%. En tanto, el servicio de enseñanza universitaria varía en un 3.1 y el servicio de enseñanza en instituto profesional escaló a un 6.3%. Por su parte, el automóvil nuevo registró un avance mensual de 1.4%. Por otro lado, entre las principales disminuciones, destacó el transporte en bus interurbano con un menos 7.9%. Y la carne de pollo en un menos 2,7. terreno con otro campo. El ritmo de la vacunación. El promedio diario de la primera dosis bajó de 178.000 a 78.000 en 7 semanas. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Entre la segunda semana de febrero y la última de marzo se percibió una disminución del 37%. ...en el número de nuevas personas vacunadas... ...un fenómeno que podría explicarse por el cansancio de los equipos... ...la edad de los nuevos grupos objetivos... ...y obviamente, los rezagados. Fueron 3.2 millones de dosis... ...las que se administraron en febrero... ...desde que inició la campaña masiva de vacunación... ...el primer miércoles de ese mes. En total, fueron 26 días en los que las inyecciones llegaron a la población. En promedio, se pusieron 124 mil dosis al día. En marzo, el total de nuevos inoculados llegó a 3.4 millones, considerando solamente a los que recibieron la primera dosis de la vacuna, y se incorporaron a la campaña durante esos 31 días. Fueron diariamente un promedio de... 112.000 inyecciones administradas. Y es que los números del Departamento de Informaciones y Estadísticas de Salud muestran una leve desaceleración del ritmo de vacunación. La diferencia es más notoria cuando se analiza por semanas. Si en la semana del 8 de febrero se administraron 1.2 millones de la primera dosis con un promedio diario de 178.000, en la semana del 29 de marzo, se bajó a 549.000, con una media de 78.000 por día. Si se compara la segunda semana, que fue la primera en que se inoculó de lunes a viernes, con la novena, que ha sido la más reciente con 7 días de vacunación, la cantidad de primeras dosis administradas Bajó en un 37%. Complicado. A nivel mundial, Chile se mantiene entre los países que más rápido vacunan, pero su lugar ha bajado. Hoy se ubica en el sexto puesto del ranking elaborado por Our World Data. ¿En serio? Con 0.82 dosis diarias por cada 100 habitantes. Te lo voy a traducir de otra forma. 82 por cada mil. El país es superado por Hungría, Uruguay, Estados Unidos, Qatar, Bahrein. En el total de inyecciones administradas sin considerar el ritmo diario, Chile se ubica en el tercer lugar después de Israel y los Emiratos Árabes, con 59.13 dosis por cada 100 personas. ¿Qué te parece? Casi 60 por cada 100. Rezagados y llamado a más jóvenes. Efectivamente se han aplicado menos dosis en las últimas jornadas. Fueron menos de 100.000 dosis el martes, y aún habíamos llegado a números mucho mayores en semanas anteriores, explica la presidenta del regional Santiago del Colegio Médico, Francisca Crispi. ¿Cuál es el motivo detrás de todo esto? En realidad, yo lo desconozco. No podéis decir eso. Según la doctora y académica de la Universidad de Chile, inicialmente recibieron reportes de un par de centros que tenían dificultades para entregar vacunas a las nuevas personas y que se encontraban complicados en términos de dosis. Luego el ministerio dijo claramente que estaban todas las dosis disponibles, creo que es muy importante la capacidad que tenemos de ir a buscar a las personas rezagadas y eso también necesita de más recursos y un plan activo. Tenemos un alto porcentaje de adultos mayores que todavía no se han vacunado y son personas que probablemente viven en aislamiento. O que ni siquiera saben que se está desarrollando el proceso de vacunación. De no sumar a esta población, no vamos a alcanzar un porcentaje de vacunación que pueda protegernos como comunidad. Por su parte, el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, don Héctor Sánchez, señaló que la ralentización no es una percepción. Es objetivo, los datos muestran que en la última semana y media el nivel de vacunación ha bajado sustantivamente. A su juicio, se podría deber a varios factores, entre ellos el agotamiento de los equipos de salud, o a que el gobierno está dosificando las dosis de vacunas, esperando tener las certezas de que están llegando todas las dosis que el país necesita para poder aplicar la segunda dosis. Además, señala que los grupos más jóvenes están menos disponibles para ir a vacunarse inmediatamente el día a que corresponde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no les dan permiso. Sí, he hecho lo que vaya. Entonces yo me quedo pensando, ¿qué está ocurriendo en nuestro querido país donde... La gente simplemente ya no se quiere vacunar. Complicado, ¿no? Bueno, y ahora una noticia cercana. Incendio afectó a departamento en el vigésimo piso de edificio en Santiago. Una dama resultó lesionada. Durante la noche de este miércoles se registró un incendio en un apartamento emplazado en el piso 20 de un edificio en Santiago Centro. Para ser exacto, en San Francisco con Tarabacá. A raíz del hecho, una mujer en el departamento aledaño resultó lesionada. Según los antecedentes recabados por la radio, y también por varios amigos míos que me llamaron preguntando si a mí me pasaba algo, el combate en el fuego participaron 70 bomberos de 11 compañías, los que lograron controlar las llamas. Producto al hecho, el departamento donde se originó el fuego, que no tenía moradores en su interior, terminó con completamente consumido por las llamas, mientras que otros dos laterales resultaron con daños parciales. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Gabriel Huerta, señaló que fue complejo el combate, pues se trató de una emergencia en altura, motivo por el cual se utilizaron escaleras telescópicas. Asimismo, entre 500 y 700 personas fueron evacuadas desde el sitio para permitir un trabajo más óptimo a carabineros. Perdón, a bomberos. Es la costumbre, ¿no? Según se señaló, se generaron complicaciones a causa de la red seca que está destinada en los edificios para ser utilizada por bomberos en emergencias, lo que derivó en que ésta no haya podido ser utilizada en ciertas instancias. La mujer que resultó con lesiones vive en un departamento contiguo al afectado, y sus heridas se generaron por la emanación del calor e inhalación de humo. A causa de este hecho, fue posteriormente derivada hasta un recinto asistencial. Por el momento se desconoce la causa que originó el incendio. Bueno, debo decir que en la noche de ayer, tres amigos me llamaron por teléfono preguntándome si el incendio era en mi casa o cerca de mi casa. Afortunadamente, tengo que decirlo de una forma fría, yo vivía y vivo a seis cuadras del lugar. Lo lamento por esa gente, y lamento que esto haya pasado. Y me quedo tranquilo sabiendo que aquí no pasó nada en esta oportunidad. Pero fue hace unos cuatro años que en este edificio también tuvimos un incendio y... ¡Uff! Uh, fue toda una batalla difícil de controlar. Magistrado, se está burlando que no voy a leer esa noticia... No me interesa leerla. Va a estar en boca de todos durante todos los medios. Puedo apostar que los matinales están hablando del famoso audio. Están todos opinando. Aclaremos. ¿Se generó una diferencia? Sí. ¿Estaban hablando cosas correctas? No. ¿Cada uno empezó a colocarse y a empodrarse en su personaje? Sí. ¿Dijeron algo que podría haber apoyado? Para nada. ¿Perdieron el tiempo? Definitivamente. Pero aclaremos. Aclaremos las cosas como son. ¿Hay una tendencia en la prepotencia? Por supuesto que la hay. Hay algo que yo desprecio en la prepotencia. A todo aquel que me ha tratado de poner el pie encima no le ha ido bien. Bueno, a mí tampoco me ha ido muy bien. Pero no se han quedado inmunes, así que no, no, no. Y por otro lado, siendo bien frío, ¿cuánta tensión está viviendo esta gente en este momento? O sea, digamos las cosas por su nombre. El ambiente en todo el país, y es que no en toda Latinoamérica, hace que cualquier persona que cerque un fosforito, aunque sea apagado inmediatamente genera una chispa que va a dar una cantidad de fuego y brasas, y desesperación y fogo... no, no demasiado. Todos están esperando escuchar lo que dijo el otro para contestar. ¿Y con qué intención? Una única intención. Sacarse la rabia. No estamos preparados para eso. Si no somos capaces de encontrar un camino, una alternativa... ...algo que nos diga... ...paren... ...hablemos... ...este es el problema... ...bien... ...¿cuáles son las partes? ...estas... ...ahora a ver... ...lo vamos a atacar... ...así, así, así... ...¿todo de acuerdo? ...todo de acuerdo... ...listo, se hace... ...chao... ...siguiente... ...porque esto de señor juez... ...se está burlando de mí... ...se irrita tanto... ...el audio está en internet... ...cualquier persona que lo busque... ...lo va a poder escuchar... ...el audio posiblemente... ...va a correr por las redes sociales... Porque esa necesidad mórbida de poder mostrar y dejar en evidencia que, oh, me estuvieron grabando, hoy oh, lo grabaron, hoy oh, tienes la grabación de la. ¡Mándame el audio! Es parte del juego social común, oh, mirá, córtenla, en serio, córtenla. Eso no tiene sentido, eso no apunta a nada. Indaga muerte de hombre que fue atropellado por su propio camión en Kilicura. Un hombre fue atropellado por su propio camión. La situación ocurrió en el interior de la empresa de transportes Castro, ubicada a un costado de la caletera general de San Martín. En el lugar, el conductor intentó realizar diversas maniobras para trasladar el móvil desde un lugar estrecho hacia la salida. Sin embargo, sus grandes dimensiones lo limitaron y no lo logró. Tras esto, y según la declaración de testigos, el acoplado del camión se desenganchó, por lo que el conductor se bajó con el motor encendido y el freno de mano puesto, e introdujo la lanza de enganche para remediar el problema. En ese momento, y por causas que se encuentran bajo investigación, el freno se soltó y el camión atropelló a la víctima, quien resultó con graves heridas que terminaron coincidiendo en que falleció en el lugar. Por el momento, el personal de la CIA de Carabineros se encuentra en el lugar realizando las pericias correspondientes. Estas cosas pasan y no deberían pasar. Estamos demasiado atentos a las malas noticias. Y no funciona así. Por lo tanto, digamos las cosas por su nombre. Hay que cuidarse. Nos tenemos que cuidar. Y si queremos hacer las cosas bien, tenemos que tener calma. Estamos y caballeros, las cosas por su nombre. Y ahora, en unos minutos, nuestro querido y nunca bien ponderado te lo damos diciendo lo que nos tiene que informar sobre el maño bañando la mañana con un tema importante. Más tarde, sí, corte la música porque esto es importante para todos. icy Rocks, poniéndonos al día con un tema contente. Hoy, los cuatro acuerdos, cómo aplicarlos en nuestra vida. Queda pendiente si nos vamos con la hípica o no, pero a las 2 de la tarde, Patricia Aguiluz, con me haces tanto bien, se comunica con nosotros y nos cuenta qué está pasando con Aguiluz.cl. Bueno, vamos a estar atentos. Así que, damas y caballeros, como siempre un placer, nos encontramos mañana y conversamos. Mándenme sus audios y cuéntenme las noticias. Vamos a opinar